0: Fréquence Paris-Buriel, 106.3 Bande FM, pour une nouvelle émission des périphériques que vous parle de 18h à 19h. Aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la session de l'Université du Bien Commun, session inaugurale pour la première fois à l'Académie du Climat de Paris, sur le thème des biens communs, l'horizon pour le climat. Session Inaugurale 1 qui s'est déroulée le 11 juin 2022 à l'Académie du Climat, nouveau partenaire de l'Université du Bien commun. Aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre les interventions notoirement de Alexandre Monin, docteur en philosophie de l'Université Paris 1 panthéon sorbonne directeur scientifique de d'Oregens Media Lab, entre autres, Corinne Ducré, cofondatrice de l'Université du Bien commun et fondatrice et présidente du festival Chemin Faisant. Elif. Cara Cartal, anthropologue et réalisatrice de films documentaires, Jovan Gilles, qui vous parle sur cette onde, également cofondateur de l'Université du Bien commun et des périphériques vous parle. Vous pourrez également entendre Patrick Vivret, philosophe et essayiste, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, très actif dans les mouvements altermondialistes.
1: diversité des approches pour euh, les communs et les biens communs. Hein. Donc, euh, pendant ces cinq ans, nous avons sollicité à la fois des philosophes, des économistes, des politologues, des anthropologues, des ethnologues, des psychologues également, mais aussi, comme vous l'avez compris, euh, des artistes, des écrivains, des personnes qui font des communs euh, chaque jour euh, dans leur vie. Et donc, on va essayer, en tout cas aujourd'hui, et pour toutes les séances à venir, qui seront en gros tous les mois, on reprendra à partir de, du mois d'octobre dans cette salle, donc à l'Académie du Climat tous les mois, euh, la diversité de, de ces approches. Donc, euh, aujourd'hui, vous allez, on a essayé, en tout cas, d'avoir euh, des ouvertures différentes sur les communs, euh, ouverture économique, ouverture philosophique, approche plus euh, du terrain. Donc je vais laisser euh, les intervenants euh, se présenter et nous aurons une présentation ensuite de, de Gilles qui vous donnera quand même un peu un historique euh, de ce qu'est la recherche et les études dans les communs puisqu'on connaît assez peu de choses en fait dessus alors que c'est une euh, des disciplines, un des champs qui a été euh, les plus approfondis depuis des années et une de nos peurs, pour rien vous cacher, c'est que le concept de commun, bien commun, qui était quand même un peu peu connu du grand public il y a une dizaine d'années, et depuis deux ou trois ans, euh, commence à arriver à, dans toutes les sauces, euh, notamment dans le champ du marketing, dans le champ de, de la politique, et on se pose un peu la même question qu'on se posait avec euh, Serge Tisseron et Cyril sur la résilience, d'où la nécessité aussi, c'est le rôle de cette université aussi, de poser des concepts clairs et d'essayer d'apporter aussi des, des instruments, des outils, euh, qui soit très élaborée euh, et qui soit euh, assez presque la théorie de Elinor Ostrom, qui a vraiment euh, rendu euh, plus, plus connue, plus publique, la théorie des, des communs, puisqu'elle a été prix Nobel d'économie en 2009 pour son travail et ses recherches sur les communs. Et elle a travaillé dans beaucoup d'endroits, de, notamment sur les pêcheries. Euh, dans les communautés qui ramassent euh, le caoutchouc en Amazonie. Euh, elle a travaillé aussi euh, sur la Suisse et elle a pu retirer des, des éléments principaux de ces communs. Qu'est-ce qui fait commun à, à son sens C'est d'abord une ressource pour elle. Donc une ressource est généralement une ressource qui est vulnérable. C'est-à-dire que si elle était laissée dans une gestion publique ou privée, cette ressource pourrait euh, disparaître. Euh, la seconde chose, c'était qu'il y a un besoin d'usagers et d'une communauté autour de cette ressource. Donc là aussi, il y a toutes des études, une théorisation, savoir quels sont les cercles d'usagers, où commence le cercle d'usagers autour d'une ressource, et puis enfin, comment on peut gouverner cette ressource, de façon non pas euh, dans la compétition, mais dans la coopération donc, on a aussi, euh, grâce aux théories des communs, toutes les questions sur euh, la démocratie euh, participative, la démocratie délibérative et la convention citoyenne pour le climat. On est une très très bonne application, même si elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais en tout cas, les prémices euh, de cette organisation sont importantes. Donc, vous voyez, notre Alpage, en fait, répondait à ces trois critères. C'était bien une ressource qui se serait détérioré s'il n'y avait personne pour faire des murets, l'entretenir, faire des chemins. Il y avait bien une communauté autour de cette alpage. alors Aussi bien des éleveurs pour qu'ils puissent s'entendre quand est-ce qu'ils vont mettre leurs vête, à quel moment pour ne pas abîmer la ressource, mais aussi les ruches. Il faut bien gérer l'endroit où sont les ruches, l'endroit où sont les bêtes. Il faut également pouvoir s'entendre avec les marcheurs qui traversent l'alpage. Donc, il y a eu communauté autour de cette alpage qui est faite et qui n'est pas gérée ni par des lois de Chamonix, ni par des lois nationales, mais bien par un collectif qui s'entend sur un certain nombre de règles et d'exigences. Alors, je voulais juste finir là-dessus parce que cette vision des communs, et je pense que qu'évidemment Alexandre nous en parlera beaucoup, elle est extrêmement opérante dans les numériques, L'exemple, c'est Wikipédia, évidemment, qui est un commun numérique. Et puis, on le trouve partout, pas seulement dans les alpages et les forêts, mais on le trouve dans les villes aussi. Les tiers-lieux, par exemple, sont évidemment euh, un exemple euh, de ces communs. Hein. On avait les grands voisins euh, dernièrement où, en effet, il faut essayer de gérer un espace en commun, le développer. Et alors, il y a quelqu'un des communs qui est ici, donc il pourra nous en dire beaucoup. Et alors, est-ce qu'ici c'est un commun ce que vous voulez. Alors, ça, on en discuter justement sur le plan de la gouvernance, puisque c'est en effet un début de tiers-lieu. Il euh, y a des règles assez précises hein, dans la gouvernance des tiers-lieux, mais on en parlera euh, euh, avec, beaucoup de, avec beaucoup de plaisir. Et puis, je voulais finir donc toujours sur cette balade en euh, montagne, sur les communs, sur les biens communs. Évidemment, on a fini par parler de l'eau. Et là, on a eu la chance ce jour-là de s'apercevoir qu'il y avait un petit village où l'eau n'était ni gérée par des sociétés privées, des groupes privés, ni par euh, la commune, mais par un groupe de personnes qui géraient cette eau euh, en commun. Alors, c'est intéressant l'eau parce que tu le sais bien, Christina, l'eau c'est à la fois une question politique avec la commission Rodota, tu vas en parler, hein, je pense, Chile. Et puis, c'est une question à un niveau aussi bien local qu'à un niveau mondial et c'est intéressant de voir cette dimension des communs qui joue vraiment dans des, dans des écarts dans aussi bien des choses très, très concrètes, très, très locales qu'au niveau le plus mondial pour la gouvernance de l'eau. Et pour finir sur l'eau, c'est aussi, les communs et l'eau, un grand, grand mouvement international contre la privatisation de l'eau, Contre la financiarisation de l'eau, donc un grand mouvement du changement. Euh, et on s'est interrogé au comité de pilotage sur ce changement. Euh, Gilles, tu disais, il y a plusieurs types de, de changements. Il y a des changements dans le cadre et des changements hors cadre. Alors, on a même recité, parce qu'on la cite toujours, mais très très mal, la phrase Albert Einstein qui est « nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que celle qui lorsque nous les avons créés. Donc ce que nous vous proposons, c'est ce que disait Christina, c'est de changer de cadre, c'est de changer de paradigme, c'est-à-dire de voir euh, les communs et le climat, non pas euh, le climat, la nature comme une ressource, mais euh, de changer notre rapport au vivant. Alors on a déjà fait deux sessions sur cette, ce sujet avec Benjamin Coria. Il y a beaucoup interrogé, bien évidemment, euh, l'analyse de l'Anthropocène, qui, depuis le XVIIe siècle, évidemment, a réduit totalement la nature à des, à des ressources. Et aujourd'hui, comment réenchanter, évidemment, euh, ce monde, que ce soit par la connaissance des pratiques des peuples autochtones ou que ça soit par un nouveau droit, notamment le droit du vivant. Et nous avons en effet convié Camille de Toledo sur le Parlement Loire, euh, également Marie Calmet, euh, sur comment euh, devenir des gardiens de la Terre et des futures générations. Donc voilà, c'est les, les séances aujourd'hui et les séances à venir. On vous invite à se décaler, à ce nouveau paradigme entre le, les, le climat et euh, les communs. Voilà
2: en lien avec l'une des questions euh, évoquées notamment euh, par Christina euh, à l'origine sur l'importance de l'imaginaire, de l'utopie en tant qu'imaginaire en, en acte. L'un des enjeux, me semble-t-il, c'est que à partir du moment où le dérèglement climatique euh, rend euh, notre planète en partie inhabitable, le bien commun que constitue non seulement le climat lui-même, la planète elle-même, mais l'humanité menacée par le fait que si elle se retrouve sur une planète inhabitable, elle est menacée dans sa, son existence même et son lien avec euh, le système du vivant, eh bien, cette euh, menace est en même temps une ressource du côté du désir. C'est-à-dire à, à l'évidence, la perspective de prolonger les lignes est impossible. C'est la raison pour laquelle le terme de transition peut créer des confusions, parce qu'il donne l'impression, en quelque sorte, qu'on pourrait prolonger les lignes. Ça, c'est radicalement impossible. Mais il y a une nécessité de penser à un imaginaire tel que
3: les bouleversements qui sont nécessaires et le
2: souhaitable, le désir de ces bouleversements soient plus importants que la peur, qui est une peur légitime par ailleurs, que ces bouleversements mettent fin au règne des chemins. À côté du dérèglement physique, qui est une évidence, même si cette évidence a été longtemps niée, par les réseaux climato-sceptiques ou les lobbies qui avaient intérêt à maintenir le plus longtemps possible les énergies fossiles, mais à côté de ce dérèglement-là, ce dérèglement physique, il y a un autre dérèglement qu'on peut qualifier de glaciation émotionnelle et qui renvoie justement au phénomène de peur lié à ces identités racines. Et on ne peut avancer vers un désir de métamorphose que pour autant qu'on travaille sur ce volet-là, qui est la question du sensible et pas simplement des raisons rationnelles qui amènent l'humanité à se rendre compte qu'elle ne peut pas continuer les lignes actuelles. Il faut aller travailler sur le rapport entre peur et désir. Et le désir étant lui-même lié à un imaginaire euh, positif. Ouais. Eh bien seule une humanité qui commencerait pour de bon à devenir sapiens la... sapiens serait capable d'entrer en métamorphose et de faire face à ces défis. À la fois le premier sapiens, le sapiens de l'intelligence, mais à ce moment-là il faut que ce soit une intelligence créatrice parce que c'est pas une intelligence destructrice qui peut permettre de faire face à ces défis. Et le deuxième sapiens, le sapiens de la sagesse, il ne faut pas l'entendre sous forme ascétique ou sacrificielle. il faut se souvenir que le mot sapiens vient de sapérer, et sapérer en latin, c'est la dégustation, c'est la saveur. Donc la sagesse, c'est la sagesse du bien-vivre, c'est la sagesse de l'art de vivre pleinement, intensément, l'art de vivre à la bonne heure. Comme on le dit, y compris dans certaines rencontres de chemin faisant. Sur l'histoire des communs, les anglais disent les commons, les
0: commoners, les biens communs, c'est un petit défi de vous faire une synthèse aussi valéant quelques génères. Vous voyez, alors les communs font retour depuis 25 ans, 25-30 ans, pour deux motifs à mon sens. D'une part, la pression écologique les sous pression écologiques. Et l'autre motif, c'est aussi l'annexion par, disons, le capital euh, de tout ce qui, jusqu'alors, se dérobait au capital. On va parler de monétisation de la nature et puis, à partir du milieu des années 80, avec la permission du gouvernement américain, le fait d'étendre à la nature le droit pour une intellectuelle, notamment, avec le profitage du vivant ce qui est une nouvelle innovation du capitalisme par rapport à celui du XVIIe siècle, par exemple, qui aura beaucoup entamé la vivacité, notamment des communs. Alors, on va faire quelques retours. Euh, les communs, on va s'intéresser à l'Occident. Alors, toi tu as dit Ubuntu en Afrique. Viola Nacker, qui est une juriste qui a travaillé avec nous, a beaucoup travaillé sur la notion d'Ubuntu en Afrique subsaharienne des gens comme, des personnalités comme Nelson Mandela citent souvent le Ngundu et d'autres chefs d'État africains euh, ou anthropologues africains ou philosophes. Il faut savoir que ça peut avoir une incidence très concrète. Par exemple, une entreprise dans certains pays d'Afrique qui va s'implanter sur un territoire doit être, au nom de l'ubuntu dans une logique de donnant-donnant. Vous -donnant. voyez hein et donc, ça affecte énormément le droit social et le droit des entreprises donc on on n'a pas le temps d'en parler. Donc, je vais revenir à l'Antiquité. L'Antiquité, alors, commun, c'est koinos chez les Grecs. Et c'est dans le droit romain, véritablement, même s'il y a des chercheurs qui disent qu'effectivement, on trouve trace des communs et des biens communs dans l'ancienne Égypte, on va quand même réduire le spectre à nos amis romains, qui étaient autre chose que les salopards décrits par Astérix. Donc, l'émergence des biens communs va se faire, dans le droit romain, alors par exemple, on a, il y a plusieurs notions juridiques qui sont très intéressantes. On va en retenir deux. Res communis. Alors, la notion de res en latin est polysémique, parce que res, c'est à la fois la chose, on va dire la res publica, la chose publique, oui, mais en même temps, euh, ce n'est pas qu'une chose. C'est aussi quelque chose qui prête à un bien. La double notion, res, bien et commun. Res communis. Et les Romains ont considéré que sur Terre, il y a des choses qui sont reste communistes. Pourquoi Parce que ce sont des restes noulous, ce sont des choses de personnes. Étant des choses de personnes créées par la nature, personne n'a le droit de s'approprier ces choses-là. On va parler des océans. Et <rire> ans après, il y a des eaux territoriales, donc ça n'a pas marché. Euh, on va parler des fleuves. On va parler des rivages. Très important, les rivages. Les ports en savent quelque chose parce que lorsque quelqu'un essaye de, de privatiser le rivage en Corse, maison, villa, plastique voilà, Très important. Les fleuves et l'air. Et si dira la chose suivante, il dira euh, dans ses écrits politiques que l'air, l'eau, euh, les océans, les fleuves appartiennent à tous dans la mesure euh, où il faut obéir, obéir aux principes de la nature qui les a créés. La nature a créé ces restes qui, de facto, les rendent communs à tous les êtres humains et non appropriables. Et là, on va revenir à la question de l'eau qui est très intéressante. C'est qu'une déesse, alors là, j'oublie chaque fois son nom parce que ce n'est pas la plus fameuse, qui s'appelle Latona, dans la mythologie romaine. Latona est une déesse qui veut s'abreuver à une source et elle en est empêchée par des bergers qui lui défendent l'accès à cette source qu'ils se sont appropriée. Ignorant que c'est une déesse, eh ben, elle les transforme en grenouilles en leur disant qu'effectivement, au nom des communs, des biens communs, il y a un devoir de réciprocité hein, concernant l'accès à l'eau, qui est un droit, comme dit Ricardo, qui est, pas, qui est un droit à la vie. Hein, C'est-à-dire que sans eau, euh, vous pouvez voir du coca 20 ans, je ne sais pas ce si que vous allez devenir, mais l'eau, c'est vital. Donc, on va avoir cette notion. Alors, il faut savoir qu'à Rome, au IVe siècle, vous avez les grands lacs ducs romains qui acheminent l'eau. Il faut savoir qu'à peu près la moitié de cette eau est réservée à l'usage public gracieux des citoyens romains. Je ne sais pas qui dit des hein. esclaves. Enfin, les esclaves, il fallait bien aller aussi les aussi hydrater pour qu'ils à travailler. Oui. Vous allez avoir une partie d'eau acheminée vers des concessions privées, des concessions plus souvent agricoles, et puis à peu près, on dire à peu près 17% pour avoir des statistiques fiables, qui est acheminement disons, pour l'empereur et toutes les intendances de l'Empire, y compris l'armée. Donc on a, chez les Romains, un usage public, un service public de l'eau. En plus, on ne la paye pas. On dit là, on la facture un petit peu comme ça. Même dans le cas d'un service public, c'est normal de financer des infrastructures. Donc ça, c'est très intéressant dans, dans le droit romain. Euh, ensuite, on va faire, on va se projeter des siècles après et on va avoir des communs d'une toute autre nature, notamment bas Moyen-Âge au Moyen-Âge on va trouver euh, le, la première charte le traité de la charte des forêts euh, au royaume danois au 10 siècle. C'est-à-dire que euh, à la, on va la voir, celle plus importante en Grande-Bretagne de la part du roi jean Santerre, Terre, porte bien son nom, jean Terre, qui rédige une charte des forêts qui consiste à ceci. C'est-à-dire que, que vous soyez sujet d'un seigneur, vous avez toute latitude, vous avez la liberté, par exemple par le droit d'affoage, pour collecter le bois, réparer votre maison, vous pouvez prélever dans la forêt toutes les ressources nécessaires à votre subsistance, sans contrepartie, sans monétisation, sans contrepartie monétaire. C'est très important, cette charte des forêts, des gens sans terre. Alors, on va appeler ça, dans toute la période du Moyen-Âge, des droits communaux ou des droits banaux. Le droit banal, c'est un four banal, par exemple, ça peut être un lavoir une commune, dans un village, ce n'est pas un service public, attention. Hein. C'est-à-dire que le service public s'oppose, par exemple, il est dans une relation d'antagoniste, parce qu'il y a de la propriété privée, il y a du service public. C'est ça. Au niveau du monde médiéval, c'est des devoirs de réciprocité hein, qui sont envisagés. Hein. C'est euh, des devoirs de réciprocité hein, pour l'accès. Allez, le terme, c'est toujours embêtant de ressources, celui-là aussi, on va essayer de, à un moment donné de le casser l'année prochaine, etc. Mais vous allez avoir, donc, garantir un droit à la subsistance par les biens banaux et les biens communaux. Oui On y reviendra pas peut-être. Oui, oui Ah, ben on va aller faire un tour. D'accord, merci de cette information. Donc, on va avoir un rôle excessivement important en cette, en cette période qu'on appelle Moyen Âge, qui est souvent dévaluée, à tort, parce qu'on fait prévaloir justement les lumières de la Renaissance. Mais Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la vie intellectuelle et philosophique au Moyen Âge Je vous invite à, le, à vous y pencher, c'est quelque chose de fabuleux, qui était complètement occulté. Et qu'est-ce qu'on va... Alors, on va se retrouver dans une période qui va être un tournant. Vous le connaissez, pour celles et ceux qui ont déjà participé à des sessions d'université, ça va être le mouvement des enclosures en grande bretagne qui va créer des révoltes, d'ailleurs, c'est-à-dire l'émergence la propriété privée, bien évidemment, qui existait chez les Romains, mais euh, comment dire, la, la force de propriété privée comme force instituante et de légitimation euh, du droit à la vie primordiale qu'est la propriété privée va véritablement émerger au XVIIe siècle en Angleterre. Et là, on va voir le système des enclosures plus de pâturage libre, Jean-Claude, c'est à moi, c'est comme ça qu'il va émerger ce qu'on appellera, ah, moi ce que j'appelle c'est plutôt le proto-capitalisme.
2: Hein,
0: et qui va être une forme de déclin des communs, des biens communs, et on va avoir des révoltes, des commoners, des paysans dépossédés qui vont aller vers les grands centres urbains parce qu'ils ne trouvent plus de quoi subsister dans les campagnes à cause justement de cette privatisation. Alors, je vais bientôt terminer, encore deux minutes, me peut-être, que j'ai la gorge sèche. Euh, le capitalisme est, véritablement va amorcer le déclin des communs. Hein? Il ne va pas les salider totalement, mais leur importance va être quasiment même. On a des formes de socialisme au XIXe siècle, hein, dans des socialistes français, où les communs, ah, mais il faut être dans la révolution industrielle, euh, ce sont des archaïsmes, des survivances du passé, il des discours de socialistes français à la fin du XVIIe siècle de cette nature, on va avoir une résurgence très importante des communs avec la première révolution française. cest après, après Napoléon avec le consulat, c'est autre chose, hein. là, <rire> voilà. Mais la première révolution française, euh, la restauration et l'importance des communs est fondamentale. D'ailleurs, il n'y a pas de débuter à l'époque. Il y a ce qu'on appelle, disait Yannick est un historien qu'on a invité, qui travaille beaucoup sur la révolution française, euh, on a, les décisions fondamentales de la nation se prennent au niveau des communes. On parle beaucoup de municipalisme aujourd'hui dans la Révolution française. C'est les communes, il n'y a pas de, le pouvoir jacobin, est une illusion. Tout est décentralisé au niveau du pouvoir des communes. D'ailleurs, il n'y a pas de députés. il y a des commis de confiance pour un pouvoir exécutif pour mettre en œuvre des choses qui sont de l'ordre du commun. Par exemple, un exemple, c'est la répartition équitable des matières premières à destination des différents corps de métier dans un village. Il faut même dire à l'époque, parce que les, droits de, les femmes avaient le droit de vote dans les communes, au même titre que les hommes. Après, Napoléon sera passé par là, le code civil, suffrage sanitaire plus tard, et effectivement, enfin, le code civil et le code civil aussi, parce que Napoléon, effectivement, a amélioré le, <rire> à le droit des femmes. Donc, ça, ce sont... C'est un petit panel, enfin un, un aperçu, en quelque sorte un florilège de l'histoire des, des, des biens communs. Tu as parlé effectivement de, de l'impulsion qu'a pu donner Mme Ostrom, prix Nobel d'économie sur les communs. Mais je voudrais pour terminer euh, faire une remarque pour revenir faire retour au droit romain, parce que les principes de la nature évoqués par euh, Cicéron, hein, le fait, le caractère inaliénable, c'est-à-dire le fait, en fin de compte, les Romains disaient la chose suivante s'il y a de la baisse communiste, c'est-à-dire il faut dissocier, déconnecter la notion de prix de la notion de valeur. C'est ça qui est fondamental. Aujourd'hui, on pense certains écologistes qui parlent de la biodiversité en disant c'est notre capital naturel. Et on grignote notre capital naturel. Vous entendez pas On parle de la nature. Capital naturel les mouettes, les requins, les orages, la grève, le capital naturel. Donc c'est ça qu aussi qui est très intéressant, c'est que, aujourd'hui, on évoque, et là, ce sont des nouveaux communs, pour le coup, enfin, Alexandre tu vas nous parler des communs négatifs, hein, qui sont une chose assez fascinante, mais euh, émergent, et ça, les peuples autochtones, notamment en une conscience surélevée, ce qu'on va évoquer aujourd'hui comme étant thématisé comme les droits de la nature ou les droits encore des non-humains qu'on a pu aborder, mais qui font totalement écho à la dimension d'inappropriation de nature des restes communistes portés par le droit romain. Vous voyez Donc voilà, je vais m'arrêter là, et puis euh, on aura... C'est dommage de s'arrêter maintenant, s'il n'y aura pas beaucoup de choses à dire, parce que bien, je m'en suis aussi tenu à l'Occident. Hein. Il faudrait aller en Océanie aussi, il faudrait aller en sibérie Orientale pour savoir ce qu'il en est, il faudrait aller au Canada. Vous êtes toujours sur fréquence Paris-Puriel, 106.3 bandes faibles. Et vous êtes en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la session inaugurale à l'Académie du Climat de l'Université du Bien commun sur le thème « Les biens communs, l'horizon pour le climat ».
4: les communs, je pense que notamment, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais il y a une notion que je trouve particulièrement intéressante, qui est la notion d'un commun. Et donc là, on parle du fait qu'il y a un commun, donc quelque chose qui est, qui est commun pour une communauté, mais en fait, on n'est pas tous d'accord avec euh, l'environnement. Euh, et Par exemple, là, ça se pose en termes de ressources. Si on caractérise comme une ressource pour une communauté ce qui pour une autre communauté et je ne sais pas, bon, une entité sacrée, et bien là, on a un conflit. On a un conflit qui peut être un conflit de cosmologie, on a un conflit qui peut être aussi un conflit politique un conflit aussi par rapport à la trajectoire qu'on veut donner à cette réalité. vraiment moi je pense souvent de réalité à la place de ressources, ré des réalités au pluriel, de toute nature. Vous euh, voyez voilà. que c'est le bon terme, mais que c'est un terme qui peut être pratique aussi à substituer à la notion de, de ressources quand on, on en éprouve le, le besoin. Et en fait, ma réflexion sur les sur les je vais en, en tracer quelques lignes ici simplement, euh, est partie effectivement de, 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 de ce euh, milieu euh, ce, ce milieu, notamment des tiers-lieux, on fabrique des communs, on réfléchit au statut des, des communs, on est aussi donc, euh, euh, sensible à ces évolutions, dans la notion même de, de commun, qui vient du monde de la recherche, mais d'ailleurs euh, également, parce que le monde des communs est transverse donc, de ce point de vue-là. Et il partait aussi d'un sentiment de, euh, comment je pourrais dire ça, un peu de, 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 de malaise presque, à un moment donné, parce que... Euh, les, les, les communs étaient devenus un petit peu la, la solution à tout. Euh, je vous rappelle hein, un, un livre qui a été publié, hein, c'était euh, « Sauver le monde », et c'était un livre qui parlait des, des communs, et il me semblait qu'effectivement, à partir du moment où on écrivait un livre « Sauver le monde qui » qui parlait vraiment des communs, là on exagérait un petit peu parce qu'on mettait une, une pression très très forte finalement sur les praticiens et les praticiennes des, des communs qui essayaient à leur niveau fabriquer justement des communs, de redonner prise à cette, à cette pensée-là, et que tout d'un coup, l'impératif qui aurait été fait, c'était de sauver le monde. En plus, en pleine... Euh, c'est au milieu des années euh, 2010, donc c'était, bah milieu des années 2010, c'est aussi euh, la COP21, les accords de Paris, c'est aussi euh, tout ce discours qui se développe autour de l'urgence climatique, de l'anthropocène, etc., etc., sans exclure, évidemment, euh, d'autres élus planétaires, parler de la biodiversité, de toutes ces choses-là. Et donc, euh, ça me semblait qu'il fallait pas simplement voir les communs comme une Solution à l'anthropocède, au franchissement en cours des, des limites planétaires, à la crise climatique, mais qu'il fallait aussi resituer les communs dans la perspective justement de l'anthropocède et peut-être les repenser à cette zone-là. Et donc ça a été un petit peu le, le geste que j'ai essayé de faire à l'invitation notamment de, de Sylvia Fredrickson, qui est aussi une, une praticienne et théoricienne des, des communs et leur documentation hors pair je profite pour mentionner son, son nom ici. Et, euh, et en fait, il m'est apparu que, à côté de la problématique euh, qui est une problématique finalement un peu commune à, à Elinor Ostrom qui a été mentionnée précédemment euh, et à Garrett Harding, le, le fameux auteur de la fausse euh, tragédie, la vraie fausse tragédie des, des communs, ben, il y avait une, une problématique euh, sous-jacente qui leur était commune pour le coup, qui était justement la volonté euh, d'éviter euh, une appropriation, une destruction de la ressource mais simplement que les remèdes que l'un et l'autre promulguaient n'étaient pas les mêmes. Le remède de Hardin, c'est bien connu, c'est l'appropriation collective qui détruit la ressource, on doit lui substituer une appropriation plus individuelle en termes de propriété privée, mais c'est pour éviter la destruction de la ressource. C'est bien ça, la problématique sous-jacente. Et la question de Ostrom, bah, c'est un peu la même question, sauf que sa réponse, c'est de dire, bah, la gouvernance collective par les communs, fonctionne et donc on n'a pas besoin obligatoirement de basculer vers la propriété euh, privée. Alors elle fonctionne, après il y a, selon des échelles, selon des principes de gouvernance, et tout son travail c'était justement de caractériser un petit, peu, euh, un petit peu tout ça. Il y a quand même une question commune qui est d'éviter cette forme d'appropriation qui va détruire justement euh, la, euh, la ressource. Donc on est dans un monde avec des ressources positives, il faut éviter leur destruction. Et avec l'anthropocèse, la dégradation globale de l'habitabilité du monde, mon, mon constat, c'était, et c'est toujours, on se retrouve aussi avec d'autres réalités euh, dont il faut euh, s'occuper, qui ne sont pas simplement des ressources un peu euh, bucoliques ou champêtres, euh, qui étaient un peu les ressources qu'on évoque lorsqu'on parle des, des communs au départ, on va parler de, de prairies, ça peut être des rivières, on va faire euh, euh, boire les, les animaux on va boire soi-même, ça peut être les forêts, évidemment, Moi, je, je le, le bois, on va l'utiliser pour fabriquer des maisons, etc. Donc il y a cet imaginaire très fort et qui est très intéressant, mais assez naturaliste, positif d'un environnement donc, euh, habitable, euh, et euh, en même temps, bah, un environnement qui se dégrade, euh, une habitabilité du monde qui se dégrade, et donc des forêts qui sont en train de disparaître, euh, des rivières qui ne sont plus des rivières poissonneuses, euh, des prairies qui sont en fait des sols toxiques, euh, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on fait finalement de ces réalités-là se sont multipliés effectivement avec, on appelle ça comme on veut, le capitalisme, la modernité, etc., etc., euh, qui sont de plus en plus nombreuses. ce sont les vestiges aussi d'une destruction passée ou en cours. Euh, ses conséquences, ces symptômes également. Qu'est-ce qu'on fait de, de ces réalités-là euh, qui ne vont pas, dont le monde ne va pas diminuer dans euh, dans les prochaines années, mais on pourra en, en, en ajouter, euh, en ajouter d'autres bien sûr. Et j'y reviendrai dans, dans quelques instants. Et donc la problématique de ce point de vue, elle, elle se renverse. C'est pas des réalités que tout le monde veut s'approprier il faut imaginer des règles de gouvernance pour éviter une appropriation destructrice, mais ce sont des réalités dont finalement personne ne veut hériter et qui sont en même temps nombreuses, qui sont là, et toute la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va en faire demain. Donc ça c'était un petit peu le, le point de départ, euh, je vais y revenir, mais en fait ça m'a permis aussi, et des gens m'ont alerté sur le fait que la notion même de, de commun négatif avait été utilisée euh, au début des années 2000, par deux chercheuses, euh, spécialistes notamment euh, d'écoféminisme, deux sociologues allemandes, Maria Mies, une chose bien connue dans ce domaine de l'écoféminisme, et Veronika Benolt-Tomsen. Et en fait, très rapidement, mais, elles avaient parlé de communs négatifs pour dire qu'il faut revitaliser la pensée des communs au Nord, dans le monde occidental, et pour revitaliser la pensée des communs avant que de l'exporter dans le sud avec tous les risques que ça peut induire parfois, eh bien, le premier commun finalement euh, qu'il faut se réapproprier au nord, eh bien, ce sont peut-être les déchets. On a ça comme ça, alors ça en, ça en lien évidemment avec les problématiques qui intéressent l'écoféminisme et le féminisme en général sur euh, l'économie du quotidien et toutes ces, ces questions-là, et la, 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 la gestion finalement des, des déchets en disant, bah, avant les déchets rapide là-dessus, mais était géré, pris en charge par des communautés elles-mêmes. Euh, Ce pas des déchets qui perduraient dans le temps, ils étaient absorbés par la communauté, les communautés d'humains, d'un d'animaux, etc., etc. Ils étaient digérés finalement par la communauté. Et puis avec le capitalisme, avec les sociétés marchandes, les, les, les communautés ont été brisées et leur ont été substituées justement euh, d'autres manières de fonctionner. Il y a eu un traitement centralisé des déchets par des acteurs économiques avec des visées euh, capitalistique, de faire du profit et donc ces déchets ont été retirés aux communautés. Et elles disent voilà si au nord on veut revitaliser une économie des communs qui sont aussi une économie du quotidien, eh bien peut-être que le premier acte c'est de reprendre ces déchets qu'elles appellent impéroniquement des communs négatifs. qui ne sont pas vraiment négatifs ou alors ils sont assez bénéfiques pour revitaliser les communautés. Et euh, voilà c'est la première la première voie vers une appropriation plus large. Euh, de, ces, de ces communs euh, en général. Alors, je vais passer sur cette histoire, mais il y, a, il y a un fil intéressant, il y a un auteur euh, japonais au milieu des années euh, 2010 qui reprend cette notion de, de commun négatif, mais lui, il caractérise le commun négatif du côté de l'infrastructure de traitement des déchets en général. Et donc, il y a un déplacement du déchet vers l'infrastructure. Il dit bah, l'infrastructure, c'est un peu le commun négatif parce que personne ne veut euh, d'une... Euh, une usine de traitement de déchets à côté de, de chez soi, par exemple. Voilà. Et il dit, en même temps, il y en a besoin, c'est une vision très technocratique qui développe, mais en même temps, personne n'en veut, c'est le, le Nibizem, hein, pas dans mon jardin, on ne veut pas genre de, de réalité, il dit, mais il y a quand même quelque chose de commun, ça rend un service collectif, et donc, voilà, il essaie de développer une réflexion là-dessus. Et puis, derrière, il y a un, un, un penseur japonais aux alentours de, de 2017, 2018, Sabu Koso, penseur et militant japonais qui écrit lui sur Fukushima et qui va un petit peu au bout de cette logique du déchet parce qu'il prend comme exemple d'un déchet quelque chose qui n'est déjà plus un déchet en fait qui est le, le, ce qu'on appelle le déchet, mais, le déchet nucléaire mais qui ne fonctionne plus comme un déchet parce que justement contrairement aux déchets d'avant, aux déchets historiquement avant la modernité et eh bien le déchet nucléaire ne peut plus être absorbé par la terre il interrompt le cycle finalement d'absorption des déchets bien connu. Et euh, donc, il y a quelque chose là qui interrompt ce, ceci et on se retrouve finalement à voir sur les bras et qui pose évidemment des problèmes euh, très, très nombreux. Et, et, et ça, ça m'a aussi beaucoup, euh, beaucoup intéressé parce que c'est vrai que moi, j'ai d'une certaine manière aussi essayé d'aller au bout de, de, cette, de cette réflexion, euh, mais à côté, sans en avoir connaissance euh, à ce moment-là. J'ai essayé de retisser quelque chose par la suite en pensant justement les communs négatifs, non pas comme des déchets, vont peut-être autre chose, vers des ruines de sable so, mais plutôt comme des ruines, précisément. Euh, en expliquant, effectivement, aujourd'hui, bah, on hérite d'un certain nombre de euh, milieux qui sont euh, euh, pollués, qui sont dégradés, dont l'habitabilité est menacée, on hérite d'un certain nombre de réalités, comme bah, les déchets nucléaires, qu'on soit pro-nucléaire ou anti-nucléaire, on en hérite dans les deux cas, et c'est un problème, on se pose la question de savoir ce que l'on en fait. Ça, c'est ce que j'appelle notamment des ruines ruinées. On voit que ce sont des, des vestiges d'une activité, d'une destruction, d'un extractivisme. S'en euh, sont aussi la, la conséquence et la, et la rémanence. Mais à côté de ça, il me semble aussi qu'il y a d'autres formes de ruines qu'il faut euh, politiser. Je vais revenir sur ces, ces deux ruines dans quelques instants. Ce que j'appelle moi des ruines ruineuses cette fois-ci. Pourquoi parler de, de ruines ruineuses Parce qu'il y a une phrase du philosophe Walter Benjamin que j'aime beaucoup... Euh, philosophe allemand euh, euh, qui est mort en, en 1940 poursuivi par les, par les nazis et Vata Benjamin dans son, un livre euh, qu'il n'a jamais publié de, de son vivant qu'il n'a jamais terminé d'ailleurs qui est un ensemble de textes en réalité qui est un livre monumental, un livre des passages euh, il explique, il y a une phrase comme ça où il explique quelque chose en disant ben, en fait peut-être que la la vraie ruine aujourd'hui c'est la ville bourgeoise à son époque et donc la vraie ruine, c'est le comble de la modernité, c'est le comble de la nouveauté, c'est le comble du neuf. C'est pas du tout une ruine romantique, une ruine qui ressemble à une ruine le résultat d'une destruction passée, mais c'est plutôt en fait une destruction en cours. Et ce qu'il entend par ici la vie bourgeoise, c'est justement la vie bourgeoise dans son fonctionnement, qui suppose des prolétaires, qui suppose une forme d'impérialisme, qui suppose une forme d'extractivisme, des inégalités, des nations avec la violence qui va avec, etc., etc., etc. Et donc c'est ce fonctionnement ruineux finalement, c'est comme ça que moi je l'interprète, qu'il a en vue. Et effectivement, il y a l'idée que ben, on mérite aussi d'un certain nombre de communs négatifs et qu'on ne va pas forcément toutes et tous qualifier comme étant des communs négatifs. Ça peut être euh, mon smartphone qui me lit, par exemple, moi, individuellement, à des proto-esclaves à Taïwan qui l'assemblent, à des enfants qui vont chercher euh, le coltan dans les mines au Kivu, au Congo, etc., etc. Et ça peut être énormément, avec, effectivement, d'autres artefacts, objets techniques, infrastructures, modèles qui font fonctionner finalement euh, nos sociétés de manière très, très 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 large, mais qui sont en même temps ruineux, à la fois pour l'avenir, pour le climat, pour tout ça, mais déjà au présent, pas seulement dans, dans la vie. Et donc la question qui se, qui se pose par rapport à toutes ces réalités-là, effectivement, c'est comment les politiser et comment finalement se les réapproprier et à quelles conditions il y a une différence effectivement très notable par rapport au commun traditionnel, ce que je disais en introduction, c'est que dans le commun traditionnel, il y a un rapport presque naturel qui en réalité est beaucoup plus compliqué que ça, mais dans la fameuse départition ressources, communauté, règles de gouvernance, c'est un rapport très simple. Il y a un rapport très simple entre la ressource et la communauté d'usage, qui fixe justement ces règles d'usage. En réalité, il y a souvent un conflit sur quelle est la communauté quelles sont ses prérogatives, etc. Mais dans cette présentation, on a presque l'impression que ce, cette difficulté-là, vraiment, elle est offusquée et elle, elle disparaît un petit peu. Avec les communs négatifs, effectivement, on a plus affaire à des ressources. Ce ne sont pas des ressources qu'il faut exploiter, ce ne sont pas des ressources positives, ce ne sont pas des ressources du colis, ce ne sont pas des choses comme ça, c'est des choses avec lesquelles il faut vivre si on ne peut pas s'en passer, ou sans lesquelles il faudra mieux vivre si on arrive à s'en passer et aller peut-être du vivre avec ou vivre sans en tout cas se poser ce type de question essayer de leur donner en tout cas une autre, une autre trajectoire et donc toute la question qui se, qui se pose pour les, les, les comaniatifs en fait c'est euh, comment est-ce qu'on s'en empare à quelles conditions et comment est-ce qu'on passe d'une situation de fait justement à la capacité précisément à s'en emparer, à les interroger politiquement, à leur donner une autre trajectoire et ça veut dire une des conditions, c'est que le collectif qui est en lutte à ces communs négatifs ne soit pas laissé seul pour se débrouiller face à ces communs négatifs. Je prends un exemple très, très simple. Euh, C'est-à-dire qu'il faut élargir en fait la communauté du commun négatif pour impliquer aussi celles et ceux, ceux qui sont à l'origine de l'existence de ce commun négatif. Pour un exemple très simple. Dans une ville euh, américaine, euh, dans, dans l'Illinois, qui est la ville de centre-ville, bah, Okay, qui m'a beaucoup intéressé depuis plusieurs années, c'est une ville habitée quasi exclusivement par des Noirs américains. Qui est euh, pourquoi Parce que c'est lié à des émeutes raciales du 19e siècle, à toute une histoire, un contexte compliqué. C'est une des villes les plus pauvres des États-Unis. C'est vraiment une ville extrêmement pauvre selon les critères, les standards américains. Et c'est une ville, en fait, pour dire très vite, où les eaux usées ne circulent plus. Les infrastructures des villes alentours, de manière plus ou moins volontaire, avec le temps, eh bien, euh, empêche les eaux usées de la ville de centre-ville de circuler. Ce qui fait qu'à certains endroits, quand quelqu'un tire la chasse d'eau, ces déjections se retrouvent dans son jardin. Ils sont gorgés d'eau, gorgés de déjections, gorgés de toutes la chose. Et quand on a un territoire qui est gorgé d'eau de cette manière, eh bien, ça devient rapidement un territoire qui est inhabitable. Et donc, toute la question pour cette population-là, c'est pas de se débrouiller seul face à cette tragédie, parce que c'en est vraiment une, les conséquences qu'on peut observer, face à cette situation. Ça, ce serait une approche par la résilience. Débrouillez-vous, vous, vous êtes dans une forme d'empowerment, et c'est formidable, et on aura un rapport direct entre le commun négatif et la communauté. Tout l'enjeu, au contraire, c'est de recomposer un territoire habitable, en élargissant la communauté concernée par ce commun négatif, et en intégrant, notamment, les villes alentours qui sont, volontairement ou involontairement, responsables de la situation, qui sont à l'origine de la situation euh, du fait justement de leur fonctionnement même. La ville de Centreville, c'est son, son nom. Tout à fait, c'est son nom. Centreville dans, dans l'Illinois, à côté de la ville de, de Saint Louis.
3: Et donc voilà, l'enjeu avec les
4: communs c'est une extension, comme je vous le disais, du public confronté à ce commun qui ne doit pas être laissé seul pour se débrouiller. Avec les acteurs qui sont responsables euh, de, des causes, euh, ou des conditions qui font que la situation existe. Et il ne s'agit pas simplement de traiter les conséquences a priori, par exemple, comme avec les externalités négatives. Et donc, on pourrait dire mais ce sont des communs négatifs, au départ, ce sont des communs de, de fait. C'est-à-dire que ce commun aux habitants de centre-ville, c'est un commun de fait. Ce n'est pas encore un commun au sens austromien du terme. Il n'y a pas de règles de gouvernance qui ont été proposées. Et effectivement, c'est une différence forte entre les communs négatifs et les communs traditionnels. Mais je dirais, oui. en fait, peut-être pas tant que ça. En théorie, oui, mais comme tout commun, je pense, aujourd'hui, en fait, c'est un peu un commun de fait qu'il faut communiser. Parce qu'il n'y a pas dans la loi vraiment de place pour les communs à côté des biens publics et des biens privés. En tout cas, en France, il n'y a plus de place véritablement pour ça. Il y a des rémanences... Dans le droit, mais il n'y a pas une place forte qui est, est donnée, euh, eh bien, je pense que tout commun, il est dans un mouvement d'être rendu commun, d'être communisé. C'est plutôt cet acte de communing, comme on dit en euh, monde anglo-saxon, ici, qui est important et qui peut s'appliquer à des réalités plus ou moins bucoliques, plutôt plus bucoliques pour les communs euh, traditionnels, et beaucoup moins bucoliques, effectivement, pour euh, les communs euh, négatifs. Mais on est sur un continuum, on n'est jamais sur des communs qui sont de purs communs, avec toutes les règles stromiel, voilà, etc., etc. On est toujours dans un effort qui passe par un conflit pour rendre quelque chose commun. Et, et donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a du conflit pour les communs positifs, pour arracher le commun au bien public et au bien privé, et il y a un effort pour les communs négatifs, pour faire reconnaître quelque chose, comme un commun négatif, et pour impliquer celles et ceux qui sont responsables de l'existence de ce commun négatif. Et j'ai terminé euh, quasiment euh, euh, là-dessus. Je suis aussi... <rire> euh, euh, oui, donc, juste pour dire ça, il y, a un, il y a un enjeu ici, de ce point de vue-là, dans la politisation des communs négatifs qui est important, c'est justement dans le fait qu'on ne doit pas forcément toutes et tous reconnaître quelque chose comme un commun négatif. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à se mobiliser pour dire qu'un certain nombre de réalités pour les uns sont le fruit du progrès, ce vers quoi il faut aller, sont en fait des modèles qui sont intenables et arriver justement à les politiser, à les faire reconnaître comme des modèles intenables pour leur donner une autre trajectoire et imaginer aussi les institutions pour le faire.
3: C'est un exemple de gestion positive qui marche euh, de gestion communautaire, euh, mais j'ai préféré en fait aujourd'hui, on parler euh, euh, après l exposition d'Alexandre Monin d'un exemple de, de coma négatif, j'avais entendu euh, la présentation du concept de coma négatif par Alexandre Monin à un autre euh, opportunité de, de l'université via un éternel solidaire à Paris, et, euh, et, trouvé, et ça fait énormément écho à un cas dont j'aimerais vous parler aujourd'hui parce que ça va permettre en fait d'illustrer aussi euh, si je peux me permettre euh, ce concept de commun négatif, et euh, par ailleurs, ai, voilà, pour pas rester que dans l'illustration de ce cas, euh, Donc ce cas se trouve au Chili, hein, il s'agit du le troisième plus gros réservoir de déchets du monde, euh, donc je vais vous en parler un petit peu parce que j'ai vécu pendant plusieurs années, et, et voilà, je suis ce cas depuis longtemps, et euh, il a semblé intéressant de mettre en relation l'exposition de ce cas, avec les bouleversements qui sont en train de s'opérer au Chili avec l'écriture d'une nouvelle constitution. Alors là du coup je suis contente d'avoir entendu Patrick parler de, de métamorphose parce que là aussi j'ai senti que c'est vraiment ce qui est en train de se passer au Chili. Comment on est passer finalement d'un vers extrême de, de négativité et puis pour aller vers un bouleversement et perdre la peur de la peur, on en parlera. Euh, et aller donc vers la réculture d'une constitution au Chili qui a un gros commun, finalement, puisque c'est la redéfinition de règles de gouvernance euh, euh, d'un pays, enfin de gouvernance ou de, de règles de fonctionnement du euh, pays. Donc je vais, voilà, c'est intéressant de, de montrer cette progression. Donc d'abord, pour parler de, du cadre de cette illustration de commun négatif qui est ce réservoir de, de déchets miniers, euh, donc c'est un monstre, hein, c'est un. C'est une, une, euh, une vallée du Chili qui a été transformée en dépotoire euh, dans les années 2000. Moi j'ai connu ce cas parce qu'à euh, l'époque, en, euh, en 2012, euh, j'étais au forum à la, à la de l'eau et des habitants de la ville, de, de, de la communauté de Caimanes était venu dénoncer à l'occasion de ce forum euh, le fait que la violation du droit à l'eau, qui n'avait plus d'eau propre à consommer dans le village, suite à cette intervention minière. Euh, et alors, j'ai décidé de partir avec l'aval de la Fondation France Liberté et avec ma caméra, puisque ma pratique, euh, voilà, donc moi j'ai dit que tout à l'heure, je suis anthropologue de formation, mais j'aime accompagner ma pratique. Euh, toujours d'une caméra, je fais des films documentaires et ça me permet d'être utiliser aussi la caméra pour, euh, pour que les acteurs puissent s'exprimer euh, et pour dénoncer aussi euh, ce qui se passe sur les lieux. Donc, dans ce cas-là, je suis partie en 2013 euh, à Caïmans et j'ai accompagné pendant 4 ans euh, la défense du droit de ses habitants avec des communications qui ont été portées en auprès fait, de la Commission des droits de l'homme et puis euh, plein de films et des, des vidéos qui ont été diffusées sur YouTube. Donc, euh, voilà, ce qui se passe, c'est que c'était une communauté qui, jusqu'en au début des années 2000 vivait assez tranquillement et qui a finalement euh, euh, s'est retrouvée euh, punie parce qu'en fait elle disposait d'un espace de montagne euh, qui était parfait pour entreposer des déchets miniers. Les déchets miniers c'est un maillon de la chaîne du processus minier qui, est, pas très, qui est souvent caché. Euh, D'ailleurs j'ai remarqué que sur la page web de l'entreprise minière on n'en parle pas. Bon, c'est difficile d'avoir accès aux informations parce
5: qu'on parle volontiers de la production minière et de, de tout ce que ça a pour apporter. Euh, donc moi je vais vous raconter l'histoire d'un mouvement qui s'appelle « Lucien climate », c'est le mouvement de la jeunesse pour le climat, c'est créé en 2019 à la suite de l'appel de Betta Thunberg dans un, dans un moment d'urgence où on pensait gagner les combats en un an, et enfin, c'était vraiment le climat qu'on avait, c'est-à-dire qu'on avait une politisation, une politisation qui était très rapide de personnes qui n'étaient pas du tout dans ces milieux-là à la base. Et assez vite, euh, il y a eu une désillusion, euh, c'est-à-dire qu'on n'allait pas du tout gagner en un an. Et puis la vision qu'on avait de, des questions écologiques, euh, qui étaient très environnementaliste et euh, euh, technosolutionniste euh, globalement, euh, bah, en fait était euh, complètement hors euh, de ce que c'est vraiment la lutte écologique et, euh, et de, du système auquel on, on se bat. Et on a eu la chance en fait, d'être dans un moment euh, politique qui était super intéressant, qui était la période des Gilets jaunes et qui était la période aussi des euh, mouvements euh, contre la des retraites, euh, Ce qui nous a forcé, nous, en tant que mouvement écologiste, à repenser euh, comment on munit sur les questions d'écologie, euh, plus que sur les questions euh, purement, euh, est-ce qu'on va avoir des, euh, de l'eau ou pas, est-ce qu'il va y avoir des sécheresses ou pas, mais qui euh, crée ce système dans lequel on est, et quel est le système qu'on a actuellement, qui crée euh, ces problèmes environnementaux rapidement, le mouvement s'est structuré autour de certaines valeurs euh, qui sont euh, l'anticapitalisme, euh, l'antilibéralisme. La, euh, les questions aussi euh, de lutte contre les oppressions, parce qu'en fait la question écologique est avant tout une question d'oppression euh, des plus euh, riches sur les plus précaires, des pays riches sur les euh, pays les, euh, les plus affectés par le changement climatique, euh, souvent les pays du sud et souvent les pays qui euh, ont très peu profité euh, de la mondialisation et de la croissance et qui, eux, sont directement impactés. c'est... Euh, par ces impacts du réchauffement climatique. Donc, ce mouvement-là s'est structuré autour de ces valeurs-là, et euh, assez rapidement, on a vu la fin, euh, enfin, on a vu la limite que portaient les euh typiquement les marches que beaucoup de mouvements portaient. Et euh, courant euh, septembre 2019, on a vu émerger d'autres moyens d'action, euh, d'autres méthodes de fonctionnement et de, de lutte. Euh, typiquement, l'occupation euh, de commerciale, commerciaux 2, je sais pas si ça permet, enfin, des gens en ont écho, qui étaient vraiment une convergence euh, de plusieurs euh, luttes, qui étaient euh, la question de, de la lutte pour, euh, contre le racisme avec euh, tout ce qui était le collectif Adama. On avait le lien qui était avec les Gilets jaunes, et les Gilets jaunes ont vraiment apporté évident au mouvement climat euh, sur les questions de démocratie. C'est-à-dire que le climat, on ne peut pas l'imposer, la question climatique, on ne peut pas l'imposer. C'est avant tout une question de gouvernance, euh, de euh, comment on structure la société. Et on avait euh, les jeunes pour le climat euh, qui débarquaient dans, euh, dans cette lutte euh, sociale et euh, environnementale. Et euh, par la suite, on, eu, euh, on a enchaîné sur des modes d'action euh, toujours plus euh, à l'avant-garde. On a eu des occupations et euh, de, de la réappropriation de lieux. Euh, et euh, donc, typiquement, l'ouverture euh, de squats euh, sur la partie, euh, je ne sais pas si vous voyez le quartier de Saint-Marthe, euh, le quartier de saint martin qui est au niveau de l'île de France, enfin, au niveau de Paris, qui est un quartier en cours de gentrification qui est maintenant euh, plus que gentrifié. Et euh, la question, c'était de recréer des lieux euh, de... Euh, euh, aucune idée. Euh, je ne connais pas d'avancement de Paris, mais juste euh, dans le dans, dans le 10e, voilà. Dans le... Oui,
4: ouais, Saint-Marc, euh, pas Saint-Marc,
5: voilà. Et, euh, et donc là, c'était la question aussi de créer des nouveaux lieux euh, de lutte, parce que euh, typiquement, dans notre éducation, dans nos espaces en tant que lycéens, étudiants, euh, ce qu'on nous apprend, c'est l'individualisme, c'est la méritocratie c'est euh, tous contre tous et pas de collectifs et on ne nous apprend pas en fait l'aspect social, c'est cloisonné, par exemple chez des études de sciences euh, euh, et euh, ces études de sciences euh, dur, euh, on, on maîtrise cette question sociale il y a très peu de liens qui est fait. Et donc ces espaces là, de euh, des lieux comme vous pouvez les appeler, euh, de discussion, de partage, et de, euh, de mixer un peu des personnes qui n'ont pas les même vécues euh, a permis euh, énormément d'enrichir ce mouvement là et donc, euh, depuis euh, le mouvement euh, a pour vocation l'émancipation de la jeunesse, euh, de permettre à des personnes qui n'auraient pas touchées par la lutte euh, de euh, s'émanciper, et aussi euh, de soutien aux luttes locales et euh, globalement d'organiser une lutte euh, radicale et sur les questions écologiques.
2: Et donc dans ce cadre-là, les biens
5: communs euh, se posent, c'est-à-dire que la majorité euh, de nos luttes sont sur les biens
2: communs. De, deux choses. Euh, D'une part, c'est une autocritique que je fais, en, en employant le terme de, de peur, on, ça, ça induit une confusion. J'aurais mieux fait de parler d'angoisse que de, de peur. Pourquoi Parce que la, la peur, au sens précis du, du terme, elle euh, situe des menaces précises et elle crée une réaction de défense légitime. Par rapport aux menaces. Et de ce point de vue-là, c'est ce que Anjonas avait appelé l'heuristique de, de la peur, il y a un bon usage des peurs. Il est euh, sain de pouvoir euh, avoir peur euh, d'être utile, d'un méga-feu, euh, d'une élévation du niveau des verbes, je ne sais pas quoi. Euh, par contre, quand la peur se transforme en angoisse, Là, on est dans une mélasse où un tout est indistinct et autant les peurs déclenchent de la réaction de vie, autant l'angoisse déclenche
3: de l'impuissance ou de sidération Donc, ce n'est pas du tout euh, par rapport à, à la partie fondamentale de, de ta question, mais je tiens à le préciser parce que Très souvent, et je suis le premier à le faire,
2: euh, l'usage indistinct du, du terme peur peut créer aussi ce, ce malentendu. Alors ensuite, moi j'aime beaucoup Gramsci, et je me suis nourri euh, de, de Gramsci depuis très longtemps, mais je pense que c'est plutôt Édouard Glissant que Gramsci qui nous équipe, et que y compris euh, la recherche de l'hégémonie fut-elle culturelle est une erreur profonde. Parce que toute hégémonie déclenche, comme le dit Glissant, des réactions du côté des identités racines. Parce que c'est euh, de la domination, de l'absorption, etc. Alors, euh, on peut dire, ah ben oui, mais c'est moins grave que ça soit de la domination culturelle plutôt que de la domination euh, politique économique. C'est quand même de la domination et qui déclenche ces phénomènes d'identité racine. Et je pense qu'il nous faut nous libérer de la recherche hégémonique. Et justement, si on veut, ce que propose Glissant, être capable de co-construire du commun, cette co-construction suppose qu'il n'y ait pas un acteur qui soit perçu par les uns et les autres en position... Euh, Hégémonique. Euh, bon.
0: Ainsi se termine cette émission des périphériques, où lors de laquelle vous aurez pu entendre les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la session inaugurale de l'Université du Bien Commun à l'Académie du Climat de Paris, sur le thème Les biens communs, l'horizon pour le climat. Vous avez pu entendre Alexandre Monin, Corinne Ducré, Elif Caracartal, Yovan Gilles et Patrick Vivré. Restez sur les ondes et quant à nous, nous nous donnons rendez-vous pour le troisième mardi du mois prochain de 18h à 19h pour une nouvelle émission dédiée au bien commun. Au revoir